0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historien myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1950. Ensimmäinen tammikuuta Lielahden alue siirrettiin Ylöjärven kunnasta Tampereen kaupunkiin. 6. tammikuuta yhdistynyt kuningaskunta tunnusti Kiinan kansantasavallan, Kiinan tasavalta katkaisi diplomaattisuhteensa Britanniaan. Kaksi päivää myöhemmin, 8. tammikuuta, Saksan demokraattisen tasavallan valtiollinen turvallisuus, eli Ministerium für Staatssicherheit, eli Stasi, perustettiin. 12. tammikuuta brittisukellusvene HMS Triculand törmäsi Thamesjoella ruotsalaiseen öljytankkerit viinaan ja upposi. Onnettomuudessa kuoli 64 henkilöä. Seuraavana päivänä 13. tammikuuta Suomi tunnusti Kiinan kansantasavallan. 14. tammikuuta West Pointin kadetti Richard Calvin Cox katosi jäljettömiin poistuttuaan kasarmilta tunnistamattomaksi jääneen miehen seurassa. Seuraavana päivänä 15. tammikuuta Suomessa alkoivat presidentinvaalien valitsijamiesvaalit. 21. tammikuuta Suomen Moskovan suurlähettiläs Kei Sundström jätti Neuvostoliiton varaa ulkoministerille Andrei Gromikolle Suomen vastauksen Neuvostoliiton vuoden 1949 lopussa esittämään sotarikollisia koskeneeseen nottiin. 26. tammikuuta Intian uusi perustuslaki astui voimaan. Rajendra Prasadista tuli ensimmäinen Intian presidentti. Samana päivänä 26. tammikuuta Yhdysvaltain ilmavoimien Douglas C-54D-kone katosi jäljettömiin lennollaan Alaskasta Montanaan. 31. tammikuuta Yhdysvaltain presidentti Truman ilmoitti aikeesta kehittää vetypommi. Samana päivänä, 31. tammikuuta, viimeiset Guomingdangin joukot antautuivat Manner Kiinassa. 8. helmikuuta kansallisosakepankki täytti 60 vuotta. Seuraavana päivänä 9. helmikuuta Yhdysvaltain senaattori Joseph McCarthy syytti puheessaan Länsi-Virginiassa Yhdysvaltain ulkoministeriötä 205 kommunistin miehittämäksi. Kolme päivää myöhemmin 12. helmikuuta kommunistit järjestivät mellakoita Pariisissa. Samana päivänä 12. helmikuuta suomalainen rahtilaiva SS Karhula upposi Hollannin rannikolla. Onnettomuudessa kuoli 11 henkilöä, pelastuneita oli 16. 13. helmikuuta Yhdysvallat alkoi asettaa ilmatorjuntatykkejä ydin- ja sotilaskohteiden suojaksi. 14. helmikuuta Neuvostoliitto ja Kiinan kansantasavalta solmivat YYA-sopimuksen Japania vastaan. Samana päivänä 14. helmikuuta eduskuntataloon Helsingissä tehtiin pommiisku. Seuraavana päivänä 15. helmikuuta Juho Kusti Paasikivi valittiin uudelleen Suomen presidentiksi. 17. helmikuuta James Warburg julisti Yhdysvaltain senaatille, meillä tulee olemaan maailmanhallitus, pidämme siitä sitten tai emme? Ainoa kysymys on, saavutetaanko maailmanhallitus valloittain vai suostumuksella? Samana päivänä 17. helmikuuta presidentti Paasikivi nimitti työväenakatemian johtajan Reino Oittisen kouluhallituksen uudeksi pääjohtajaksi Yrjö Ruudun jäädessä eläkkeelle. 19. helmikuuta Konrad Adenauer yritti aloittaa neuvottelut Itä-Saksan kanssa Saksojen yhdistymisestä. 22. helmikuuta Albert Einstein varoitti ydinsodan voivan johtaa täydelliseen tuhoon. 27. helmikuuta Kemin raastuvan oikeus tuomitsi 80 Kemin kapinaan osallistunutta henkilöä kotirauhan rikkomisesta ja kapinasta vankeuteen. Vankeusrangaistusten pituus vaihteli kolmesta kuukaudesta vankeutta, yhteen vuoteen ja kahdeksaan kuukauteen kuritushuonetta. Loput kaikkiaan 116 syytetystä vapautettiin. Seuraavana päivänä, 28. helmikuuta, Neuvostoliitto ilmoitti pitävänsä Suomen Moskovan suurlähettilään Keisynstromin sotarikollisia koskeneeseen noottiin antamaa vastausta riittämättömänä. Ensimmäinen maaliskuuta Klaus Fuchs tuomittiin Yhdysvalloissa vakoilusta Neuvostoliiton puolesta ja salaisten atomipommisuunnitelmien luovuttamisesta. Samana päivänä 1. maaliskuuta presidentti Paasikivi antoi eduskunnassa juhlallisen vakuutuksen toisen virkakautensa alkaessa. Kaksi päivää myöhemmin 3. maaliskuuta Puola ilmoitti aikovansa karkottaa kaikki saksalaiset. Samana päivänä 3. maaliskuuta Oriveden opiston päärakennus tuhoutui tulipalossa. Rakennus oli pohjoismainen suurin asuttu puurakennus. 8. maaliskuuta Neuvostoliitto ilmoitti, että sillä on atomipommi. Samana päivänä 8. maaliskuuta kova myrsky riehui eri puolilla Suomea. Samana päivänä 8. maaliskuuta valmistui ensimmäinen Volkswagen Transporter T2. Saksan Wulspurissa valmistettu pakettiauto tunnetaan myös nimellä Kleinbus. 9. maaliskuuta Hilarius Sorjonen rikostovereineen ryösti Helsingissä vuorimiehen katu yhden postikonttorista lähes 2 miljoonaa markkaa. 12. maaliskuuta Belgiassa kansanäänestys kannatti 57,7 prosentin tuella kuningas Leopold III. paluuta vastaanäänesti 42,3 prosenttia. 15. maaliskuuta korkein oikeus antoi päätöksensä asekätkentä Kaikkiaan 1488 henkilöä tuomittiin eri pituisiin vankeusrangaistuksiin. Suurimmalle osalle vankeusrangaistus oli ehdollinen kolmen vuoden koetusajalla. Ankarimman tuomion kuusi vuotta kuritushuonetta sai Eversti Lutnatti usko haahti. Asekätkenän paljastumisesta oli kulunut lähes viisi vuotta. 17. maaliskuuta Kalifornian yliopisto Berkeleyssä ilmoitti tutkijoiden luoneen alkuainetta numero 98, jolle annettiin nimi Kalifornium. Samana päivänä, 17. maaliskuuta, presidentti Paasikivi myönsi eron K.A. Fagerholmin hallitukselle ja nimitti eduskunnan puhemiehen Urho Kekkosen muodostaman hallituksen. Fagerholm valittiin eduskunnan puhemieheksi. 20. maaliskuuta Puolan hallitus päätti takavarikoida kaiken kirkon omaisuuden. Kaksi päivää myöhemmin, 22. maaliskuuta, Egypti vaati brittijoukkojen vetäytymistä Suetsin kanavalta. 24. huhtikuuta Jordania liitti itseensä miehittämänsä länsirannan. 28. huhtikuuta Nobel-palkittu fyysikko Frédéric joliot curie erotettiin Ranskan atomitutkimuslaitoksen johtajan virasta. Kymmenet tuhannet tiedemiehet eri puolilta maailmaa esittivät Ranskan hallitukselle tapauksen vuoksi vastalauseensa. 4.8. 8 toukokuuta veturimiesten lakko pysäytti rautatieliikenteen Suomessa lähes kokonaan. 6. toukokuuta Tanskasta löydettiin myöhemmin tollundin miehenä tunnetuksi tullut 2400 vuotta sitten elänyt suoruumis. 9. toukokuuta Robert Schuman ehdotti Euroopan liittoa rauhanomaisten suhteiden ylläpitämiseksi. Schumanin julistusta pidetään Euroopan unionin alkuna. 13 toukokuuta ensimmäinen Formula 1 sarjan MM-kilpailu ajettiin Englannin Silverstonein radalla. 24 toukokuuta Itä-Saksa liittyi KOMIN formiin Kolme päivää myöhemmin, 27 toukokuuta Linnanmäen huvipuisto avattiin Helsingissä. 31. toukokuuta eduskunta hyväksyi hallituksen lakiesityksen Kemin kapinaan osallistuneiden armahtamisesta. 12. kesäkuuta Helsinki vietti 400-vuotisjuhliaan. Seuraavana päivänä 13. kesäkuuta Yhdysvaltain entisen presidentin Franklin D. Rooseveltin puoliso Eleanor Roosevelt saapui poikansa liikemies ja eversti James Rooseveltin kanssa vierailulle Suomeen Suomen huoltojärjestön kutsumana. 14. kesäkuuta Helsingin rautatieasema vaurioitui tulipalossa. 25. kesäkuuta Pohjois-Korean joukot hyökkäsivät Etelä-Koreaan, Korean sota alkoi. Samana päivänä 25. kesäkuuta YK turvallisuusneuvosto äänesti Etelä-Korean tukemisen puolesta. Neuvostoliitto poikotoi turvallisuusneuvoston istuntoa vaatiessaan Kiinan kansantasavaltaa YK jäseneksi. 28. kesäkuuta Pohjois-Korean joukot saavuttivat Soulin. Ensimmäinen heinäkuuta ensimmäiset Yhdysvaltain joukot saapuivat Koreaan miehitystukikohdista Japanista. Neljä päivää myöhemmin, 5. heinäkuuta, ensimmäiset taistelut Pohjois-Korealaisten ja Yhdysvaltalaisten välillä. 6. heinäkuuta Saksan demokraattinen tasavalta sopi Puolan kanssa oder linjasta Länsi-Saksa ei. Kaksi päivää myöhemmin, 8. heinäkuuta, yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman nimitti kenraali Douglas MacArthurin Koreassa olevien YK-joukkojen ylipäälliköksi. 20. heinäkuuta Belgian liittokokous palautti kuningas Leopold III. valtaan. Viisi päivää myöhemmin, 25. heinäkuuta, Walter Ulbricht valittiin Itä-Saksan kommunistipuolueen pääsihteeriksi. 28. heinäkuuta Belgiassa puhkesi levottomuuksia ja lakkoja kuningasvallan paluun vuoksi. Ligessä ammuttiin kolme mielenosoittajaa. 31. heinäkuuta belgialaisten kuningas Leopold III luopui kruunusta poikansa kruununprinssi Badoanin hyväksi. Belgian parlamentti nimitti Badoanin maan hallitsijaksi 11. elokuuta. 8. elokuuta Winston Churchill tuki ideaa euroarmeijasta Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa. 21. elokuuta presidentti Paasikivi nimitti sisäministeri Lauri Riikosen Kuopion maaherraksi. herraksi. Toinen syyskuuta Lieksassa tapahtui räjähdys jossa neljä poikaa sai surmansa. Seuraavana päivänä, 3. syyskuuta, Formula 1-luokan MM-sarjan ensimmäisen kauden viimeinen osakilpailu ja samalla ensimmäinen Italian GP ajettiin Monsan radalla. 12. syyskuuta kommunistit osoittivat mieltään Berliinissä. 15. syyskuuta kenraali MacArthurin komentama Yhdysvaltain kymmenes armeijakunta, brittiläiset ja kansanyhteisön joukot nousivat maihin Korean Niemimaan länsirannikon Inchonissa, joka oli Pohjois-Korean hallussa. Samaan aikaan alkoi panssarijoukkojen läpimurto Pusanin piiritysrenkaasta. 19. syyskuuta Länsi-Saksa päätti erottaa kaikki kommunistiviranomaiset. 29. syyskuuta YK-joukot valloittivat Soulin. Seuraavana päivänä 30. syyskuuta presidentti Paasikivi nimitti oikeuskansleri Toivo Tarjanteen korkeimman oikeuden presidentiksi. 7. lokakuuta kiinalaiset joukot miehittivät Tiibetin. 12. lokakuuta Yhdysvaltain kahdeksas armeija miehitti Pohjois-Korean pääkaupungin Pyongyangin. Kolme päivää myöhemmin, 15. lokakuuta, Saksan demokraattisessa tasavallassa kommunistit saivat vaaleissa 99,7 prosenttia äänistä. 20. lokakuuta Itävalta julisti kommunistipuolueen laittomaksi. Ensimmäinen marraskuuta Paavi Pius 12 määräsi uuden dogman Neitsyt Maria otettiin ruumiineen taivaaseen. Samana päivänä ensimmäinen marraskuuta YK pääsihteeri Trygve valittiin uudelle kaudelle. Neuvostoliitto oli syyttänyt liitä puolueellisuudesta Korean sodassa ja yrittänyt estää hänen uudelleenvalintansa. Toinen marraskuuta puertorikolaiset nationalistit Oscar Collazo ja Griselio Torresola yrittivät murhata Yhdysvaltain presidentti Harry S. Trumanin. Kaksi päivää myöhemmin, neljäs marraskuuta, Euroopan neuvoston jäsenmaat allekirjoittivat Euroopan ihmisoikeussopimuksen. 8. marraskuuta ensimmäinen ilmataistelu suihkuhävittäjien välillä tapahtui, kun Yhdysvaltain ilmavoimien luutnantti Russell J. Brown ampui alas kaksi MiG-15 hävittäjäkonetta F-80 Shooting Star koneellaan. 15. marraskuuta 14 ihmistä kuoli kahden junan törmäyksessä Norjan telemarkissa. 21. marraskuuta 21 ihmistä kuoli ja 61 loukkaantui Canoe Riverin junan onnettomuudessa Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa. Seuraavana päivänä 22. marraskuuta brittien vastaisia mellakoita Egyptissä. 26. marraskuuta Korean sota Kiinalaisia joukkoja virallisen ilmoituksen mukaan vapaaehtoisina siirtyi Pohjois-Koreaan aloittaen massiivisen vastahyökkäyksen Yhdysvaltain merijalkaväen ja kahdeksannen armeijan joukkoja vastaan. Kahden päivän taistelujen jälkeen kahdeksas armeija pakotettiin vetäytymään. Neljä päivää myöhemmin, 30. marraskuuta, Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman uhkasi käyttää ydinaseita Koreassa. Kolmas joulukuuta vuori Etna purkautui Sisiliassa. Samana päivänä kolmas joulukuuta Manfred Schmidhin Nikke Knatterton sarjakuva alkoi ilmestyä länsisaksalaisessa Quick-kuvalehdessä. 10. joulukuuta Nobelin palkinnot jaettiin 50. kerran. 24. joulukuuta skottinationalistit veivät kuningas Edward ensimmäisen vuonna 1296 anastaman Skånen kiven Westminster Abbeystä. Samana päivänä 24. joulukuuta liikennöitsijä Juhan August Löflund surmasi ampumalla kaksi perheriitaa jouluaattona rauhoittamaan tullutta poliisia nuoremmat konstaapelit Eino Kääriäisen ja Ailo Virtasen Riihimäällä. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.